0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und ich begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst der Jungen Kirche Berlin. Ganz egal, ob du hier jetzt live im Saal bist, noch gerade reinkommst oder zu Hause ganz entspannt sitzt. Wir freuen uns, dass du mit uns zusammen Gottesdienst feierst. Wir befinden uns gerade in einer, ich finde, richtig geilen Predigtreihe. Best of Matthäus. Jedes Mal ein echtes Highlight. Und seit äh, letzten Sonntag kam ja auch noch eine weitere Aktion. Unseren Bibelleseplan. Ich weiß nicht, ob du auch schon mit eingestiegen bist. Wenn nicht, kannst du es immer noch. Ich finde es auch wahnsinnig toll. Ich bin ein absoluter Hörbuchfan, dass man mittlerweile auch den Bibelleseplan sich als Hörbuch antun kann. Die letzten äh, Tage war auch so... Für mich das Highlight aus Matthäus Dran, die Bergpredigt, wo ja fast äh, einfach nur Lesen viel zu wenig ist. Da wird es auch von uns noch weitere Aktionen geben. Seid drauf gespannt. Ja, und freue dich auch auf den kommenden Donnerstag. Da kommt dann eine Stelle, die auch ganz wichtig, ganz besonders ist. Und da werden wir heute schon mal ein bisschen tiefer einsteigen, nämlich bei Matthäus 11. Da lesen wir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich persönlich habe in den letzten drei Wochen wirklich auf relativ abgefahrene Art erlebt, gelernt, dass es funktioniert und wie es manchmal funktioniert. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen länger aussehen, Also ich hatte die letzten Monate immer so ein bisschen auch das Gefühl, gerade auch bei der Arbeit war bei mir voll die Luft raus. Ich habe viel gebetet, dass ich da irgendwie lastenlos werden kann, dass ich wieder Motivation bekomme, dass ich irgendwie Sachen, die sich so lange hinziehen, endlich abschließen kann. Hab aber selbst dem Ganzen nicht so wirklich dann auch äh, vielleicht den Raum eingeräumt, den es gebraucht hätte. Zweiter Teil meiner Geschichte, wir leben in Omikron-Zeiten und ich habe so einen Bekanntenkreis mitbekommen, man kann Omikron nicht komplett aus dem Weg gehen, auch wenn man, wie ich, geimpft, geboostert ist. Deswegen habe ich für mich beschlossen, ich halte mich an alle Regeln, aber ich verstecke mich nicht mehr zu Hause. Ich will auch wieder Kultur leben. Ich war zum Beispiel gestern auf der Berlinale und da hat man ja tolle Hygienekonzepte. Du hast eine Maske auf, du hast 2G und du hast auch zum Nachbarn genügend Abstand aber ich habe auch so gewisse Highlights mitgenommen. Zum Beispiel, ganz toller Abend vor drei Wochen in der Jazzkneipe. Ja, eine Jazzkneipe in Berlin ist auch ein Restaurant. Das heißt, keine Maske, gutes Berliner Bier. Du redest laut mit den Nachbarn. Der nächste Tisch mit einer ganz anderen Gruppe ist nicht 1,50 Meter, sondern 20 Zentimeter von der weg. Und du hast an dem Abend auch das Gefühl, entweder kriege ich heute Corona oder nie wieder. Ja, und es war der Freitag. Am Sonntag dann kommt für mich mittlerweile die zehnte Rote Warnung denkt man sich, ja, war klar, dass da irgendjemand wahrscheinlich auch doch äh, schon krank war. Und am Montag kam dann wirklich bei mir Corona. Ging los mit Schüttelfrost, Fieber und so weiter. Und ja, ich habe mich ganz gut von Anfang an gefühlt. Äh, ich bin geboostert und dachte mir, ja, du hast so ziemlich die Sicherheit. Du kommst nicht ins Krankenhaus, du hast äh, keine Atemnot. Aber ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, äh, es kann auch ganz schön heftig sein. Ich hatte ansonsten alles, was man haben kann. Husten, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, totale Schwächegefühl. Also es ist kein Spaß. Ich will das nicht verharmlosen. Es war wirklich, äh, in Franken sagt man, ich habe mich gefühlt, zehn Tage lang wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und auch jetzt, ich fühle mich wieder gut, aber ich habe letzte Woche keinen Sport gemacht. Ich mache jetzt diese Woche keinen Sport und das zerschießt auch total meinen Trainingsplan für meinen Halbmarathon. Und jetzt kommt das Abgefahren. Ich habe aber auch äh, ganz viel Unerwartet Positives in der Zeit erlebt. Zum Beispiel, ich hatte echt die Probleme bei der Arbeit loszulassen, Sachen abzugeben und mal wieder richtig zu entspannen. Sobald ich an dem Montag oder Dienstag meinen Kollegen geschrieben habe, ich habe Corona, kamen ganz viele Meldungen. Werd gesund, nimm die Zeit, die du brauchst. Wir haben alles im Griff. Und ich hatte das erste Mal seit Monaten das Gefühl, ich kann wirklich komplett loslassen. Ich habe vielleicht, wie ihr auch, so schon seit eineinhalb Jahren so ein bisschen vorgebaut für diesen Moment, hatte auch so ein paar Konserven gekauft, die jetzt vielleicht nicht ganz so lecker sind, habe ich nicht gebraucht. Es kamen sofort von allen Freunden aus ganz Berlin tausend äh, Angebote. Wenn du was brauchst, wir kommen vorbei, schon am ersten Abend hat mein Patenkind mir eine Tüte mit richtig tollen, leckeren, frischen Gemüse-Obst-Lebensmitteln vor die Tür gestellt. Ich war super versorgt. Aber ich habe trotzdem noch den Fehler gemacht. Ich habe schon wieder Pläne gemacht. habe gesagt, jetzt bist du zwei Wochen krank geschrieben du hast von deinen Freunden gesehen, naja, so drei, vier Tage hast du Symptome, dann geht es dir vielleicht schon besser, kannst du mal endlich die Wohnung putzen. Ging nicht. Ich war zehn Tage wirklich super flach gelegen. Es war einfach nichts möglich. Nach fünf Tagen hatte ich auch Netflix durch und keinen Bock mehr, irgendwas zu schauen, weil die geilen Folgen hatte ich schon alle gesehen. Und dann kam wirklich die Zeit, für die ich eigentlich gebetet hatte. Dann kam so fünf Tage Sabbat, fünf Tage, wo ich nichts mehr vorhatte, wo ich nichts gemacht habe, außer da zu liegen und nachzudenken, auch mit Gott zu sprechen. Und diese fünf Tagen, die haben wirklich so viel Lasten von mir abgenommen. Ich habe dann wirklich... Äh, mein Leben mit Gott strukturiert, mein sonstiges Leben strukturiert. Ich habe danach, als ich dann wieder fit war, ich habe es doch schon erzählt, fünf Kündigungen für diverse Abos und Mitgliedschaften geschrieben. Und ich war dann plötzlich auch auf der Arbeit, alle Kollegen haben es gesagt, so motiviert wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und meine Lehre war daraus, wenn du Gott bittest, Lasten abzunehmen, macht er das. Wenn du aber zu dumm bist, das richtig selbst auch mitzugestalten und die Zeit zu geben, das mal anzugehen, dann sorgt Gott für diese Zeit. Zu einem etwas höheren Preis, dafür aber auch äh, funktioniert es. Deswegen lass alles los. Bei mir hat es geklappt, etwas unerwartet, aber wirklich, ich fühle mich gerade richtig toll. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Dirk uns jetzt gleich erzählen wird, wie man es vielleicht richtig macht. Nicht so wie ich. <lacht>
1: Ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Für mich sind alle Bedürfnisse, die es in einem Gottesdienst braucht, jetzt schon erfüllt. Martin, dein Beispiel. Knaller, danke schön. Mit euch, Gott anbeten. Hier, super. Und jetzt, jetzt soll ich noch was äh, hinterherlegen. Und ich, für heute die Frage, die ich beantworten möchte, ist, warum lohnt es sich mehr über das zu lernen, was Jesus lehrt. Warum lohnt es sich mehr, über das zu lernen, was Jesus lehrt? Wir, wir gehen in der Reihe immer um so, so Schlüsseltexte aus Matthäusevangelium Matthäus-Evangelium durch, weil wir der Meinung sind, es lohnt sich wirklich mehr über das zu lernen, was Jesus Christus lehrt, wofür er steht, wie er tickt, dass das das Fundament ist für uns Christen und dass das, ich glaube, auch ein richtig gutes Fundament ist für uns als Gesamtgesellschaft. Wir hatten erster Teil, lebt deine Berufung. Äh, letzte Woche, sei ein Segen. Segen ihr habt die Karten letzte Woche hoffentlich mitgenommen. Heute, lass alles los. Jetzt, äh, was wirklich so richtig alles und, und warum überhaupt? Weil unser Leben ist doch eigentlich ganz gut. Also jetzt mal meins, ja. Ich bin jetzt nicht der Reichste, ich bin nicht der Intelligenteste, ich bin nicht der Erfolgreichste. Aber so im globalen Vergleich würde ich schon sagen, bin ich im oberen Drittel. Also, was Sicherheit angeht, soziale Absicherung, Gesundheitsfürsorge, Wohlstand. Okay, vielleicht, vielleicht kommt mit dem auch einher, dass das manchmal in mir oder um mich herum so ein bisschen überzogene Ansprüche entstehen. Also wenn man schon zu den Besseren gehört, ja, dann, dann fördert das ja irgendwie auch so die Erwartung, auch in Zukunft top zu sein und beste Leistung zu bringen und und ganz vorn mit dabei zu sein und noch eine Schippe draufzulegen. So ein bisschen äh, wie, als, als ob ich Mr. America wäre. Ähm, danke. Ich weiß nicht, wer im Marvel-Universum ähm, mit dem vertraut ist. Ja, so. It's Mr. America. Der ist immer gut. Der hat so ja. äh, Und und dann noch dazu als Christen, sollte ich es für die Kamera mal so machen? Ja. So, so. Ähm, das Gruppencoaching hat gesagt, das sieht mehr wie ein Lätzchen aus, aber für euch, damit ihr es vor Augen habt. ja Und dann noch als, als Christen, dann sind wir auf Arbeit in Teams und in der Schulklasse und dann wird dann gibt es Klatsch und Tratsch und dann wird gelästert und das gehört irgendwie ja ganz normal dazu. So ganz Jesus-mäßig ist das nicht. Aber wie verhalten wir uns dann? Mitmachen, raushalten, dagegen Position beziehen. Ich weiß vielleicht was. Das, das, und, 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 dann, und dann rollt das so über uns über unseren Alltag und über uns drüber wie wie so beim Friseur die diese Stapelklatsch und Drahtschäftchen. kennt ihr die? Ja, ihr wart schon lange nicht mehr beim Friseur, Corona. Früher gab es Friseure, da ging man hin, und, und da gab's immer Illustrierte, da kam man einmal wie beim Zahnarzt, ist gleich, ach, ja, das kommt wieder. Und, und das füllt, das, das füllt unsere Seele und ist jetzt nicht Christenverfolgung. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Level, aber es wird trotzdem, kann zu einer Last werden. Und, und was das eigene Innenleben dann, dann auch nicht einfacher macht, sind, sind die Dinge im Leben, die uns, die uns nochmal weiter wegbringen von Gott mit denen ich mich manchmal bewusst dafür entscheide, das zu tun, was Gott nicht so gut findet. Und es kann ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Ob das der Streit ist, an dem ich festhalte, ob das, ob das das Geld ist, das ich behalte, wo es mir nicht gehört, grüßen alle, die gerade Steuererklärungen schreiben, ähm, ob das der Film ist, ähm, den ich, den ich abends spät guck und bewusst alleine gucke, weil ich weiß, der ist eigentlich nicht so, nicht so God-like, um, und, und stumpft meine Seele doch nur ab, und so füllt sich mein Leben mit immer mehr, was mich belädt, und dann wenn der Tag geschafft ist wenn die Woche rum ist, was mache ich dann? Oh, ich gönne mir, ich Netflix mich einfach weg, ja ich kusche mich hin, und statt statt meiner Seele Erfrischung bei Gott zu geben, betäub ich sie lieber um, und und so kommt und so wird mein mein Leben immer voller und, und ähm, es bleibt irgendwie es, es ist alles voll und es ist doch nur beladen und belastet und dann denke ich ja äh, dann sagen die immer dann gibt's die Bibel und das ist gut für die Seele und fürs Leben und und ich merke, wo soll denn das noch reinpassen wie soll ich das denn noch ähm, sorry das und ich merke, hey ich muss ich, ich, ich muss Dinge abstellen ich muss Zeug aus der Hand legen, damit ich Volumen bekomme für, für Gott für Gott in meinem Leben. Warum das wichtig ist, das möchte ich heute morgen mit euch machen. Nämlich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die mal auf Matthäus 11 oder in der App hoch, weil ich will wirklich durch diesen Bibeltext mit euch durchgehen, weil der die Antwort drauf ist, auf diese Frage, warum es sich lohnt, von manchen Dingen wegzugehen, und wie wir unsere Last loswerden. Also Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und für alle, die keine Bibel dabei haben, wir haben das auch hier. Und ähm, wir scribbeln das ein bisschen durch. So, also das ist der Text. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen, das eingekrängelt, das können ja diese ganz unterschiedlichen Sachen sein. Das, was wir hier gerade eben gehabt haben. ja. Ob das diese überzogenen Ansprüche sind, die ich an mich selbst habe. Ob das... Widerstände sind, Verfolgungen, diese Versuchungen, ob das Sünde ist, also dieses Bewusste, was machen, was was nicht in Gottes Interesse ist, was meine Seele kaputt macht, was andere verletzt, oder ob es einfach auch nur diese diese Laschheit, diese Lauheit ist, müde zu werden, mich, mich nicht mehr auf die Suche nach Gott zu machen. All das kann uns belasten. Und dann, was sagt Jesus? Also übrigens, das ist Jesus-Talk. Also das ist ein Zitat. Ja, nur wenn, er denkt, wer, wer, sagt denn hier, kommt her zu mir, alle, die Müslichen beladen seid. Jesus ist das. Und, und sagt, hey, ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Und dann er sieht die Frage, hey, wie willst du das machen? Und das ist jetzt der Clou. Er erklärt das danach. Wie? Nämlich, nehmt auf euch mein Joch. Und jetzt ist so äh, Landwirtschaft ist jetzt nicht mehr unser Ding so arg. Ein, ein Joch, das war bei den äh, in der Landwirtschaft so der, der Traktor der damaligen Zeit, wo man den den Ochsen, Esel und was man hatte so das auf die Schulter gepackt hat und dann hing da hinten der Pflug dran. Und übertragen für die Juden damals war das war das ein Bild für für die Lehre von jemandem. Also fragt mich nicht, wie diese Brücke entstanden ist, ja, aber da, also was Jesus damit meint ist nicht äh, literally buchstäblich nimm, nimm hier äh, so ein Holzding auf die Schultern von mir, sondern übernimm meine Lehre, übernimm das, was ich lehre, und übernimm auch, glaube ich, wie ich lehre. Nämlich lernt von mir, also lernt das. Und und das ist vielleicht ein guter Hinweis für 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 uns in unserer Zeit, die wir die wir sehr gern Emotionen aufnehmen und 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 Beachtung schenken, was ich mega kostbar finde. Aber gleichzeitig sagt Jesus, lernt von mir. Das ist ein aktives Aufnehmen von Wissen, ein aktives Auseinandersetzen. Dein Glaube wird fest und stabil, nicht nur durch Gefühle, nicht nur durch Anbetung, nicht nur durch Meditation, nicht nur durch Gespräch mit Freunden. Das sind alles, also das sind alles wirklich kostbare Sachen. Aber eine Säule, wie dein Glaube stark wird, ist, indem du lernst von Jesus. So, lern von mir, sagt er. Und dann, so cool, könnt ihr euch, die, die älter sind, also nicht mehr in der Schule sind, könnt ihr euch noch an Lehrer erinnern? Ist interessant, ich weiß bei relativ wenig Lehrern, was sie mir beigebracht haben. Ich glaube, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Bei den meisten Lehrern weiß ich aber noch, wie sie waren. Und deswegen hier vielleicht, Jesus sagt: lernt von mir, denn und dann erklärt er, wie er ist. Und das ist so cool. Er sagt: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hey, wie? Ah, habe ich nicht gemacht. Entschuldigung, das war mein Fehler. Er ist so und eben nicht. Und das ist so schön. Er ist eben nicht der Klugscheißer. Nicht nicht zuerst klug, nicht zuerst mächtig, nicht zuerst schön oder schnell oder redegewandt oder oder oder. Die zwei Eigenschaften, die Jesus hier als entscheidend für das, wie er als Lehrer ist, ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Vorbild, das uns unser Lehrer Jesus gibt. Wenn wir jetzt von Jesus lernen, auch das Abfärb, wie er ist, was sind die Auswirkungen? Und das ist das, was im nächsten Satz beschrieben wird. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn du heute Morgen hier reingekommen bist, vielleicht beladen, vielleicht unruhig. Es gibt bestimmt verschiedene Wege wie du Ruhe findest. Den Weg, den Jesus vorschlägt, ist genau der. Lern von ihm. Das ist voll cool, oder? Denn mein Joch ist sanft. Und dann ist ein bisschen Neues Testament, ist ja original in Griechisch geschrieben und so ein bisschen Posing hier. Das griechische Wort für sanft heißt Christos. Angenehm. Gut sitzend. Denn meine Lehre ist gut sitzend. Die ist stimmig. Die passt. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und an der Stelle muss man, glaube ich, noch einmal ehrlich sein und sagen, der sagt nicht, und deine Last ist weg, sondern meine Last ist leicht. Die Verheißung, die Jesus, das Versprechen, das Jesus uns nicht gibt, wenn wir, wenn wir nach seiner Lehre leben, ist, dass alles easy peasy wird. Seine, seine Zusagen geht, glaube ich, in zwei Richtungen. Entweder ich nehme dir deine Last weg, und das braucht, glaube ich, wie Martin am Anfang gesagt hat, übrigens, wenn du jetzt erst zur Predigt reingeschaltet hast, es lohnt sich heute, auf die Moderation am Anfang zu gehen, was Martin erzählt. Das könnte ich jetzt nicht machen, aber ihr wart ja auch da. Sorry. Aber es, er wird uns manchmal Lasten abnehmen, wenn wir diese Schritte auch mitgehen. Und manchmal wird er uns einfach die die Kraft geben, diese Last zu tragen. Meine Last ist leicht, Story. Ein Mann trifft einen kleinen Jungen, der einen noch kleineren Jungen auf dem Rücken trägt und auf seine Bemerkung, du hast aber eine schwere Last zu tragen, die Antwort erhält, das ist keine Last, das ist mein kleiner Bruder. Ich glaube, aus Liebe auferlegte Lasten, die können wir tragen. Und die sind dann manchmal gar nicht so sperrig. Die werden dadurch nicht leichter, aber sie sind tragbar. Der Grund, weshalb wir mehr lernen von dem, wie Jesus ist und was er lehrt und das, glaube ich, auch immer mehr in unser Herz reinzickern lassen sollen, ist, dass wir unterscheiden lernen, wo ist es dran, eine Last loszuwerden, weil sie nicht von Jesus auferlegt wurde, sondern vielleicht von uns selbst oder von, von anderen. Und wo ist es auch dran, eine Last anzunehmen, weil Jesus sie uns aufs Herz legt und auf die Schultern legt. Und er uns dann auch die Kraft geben wird und sie tragbar sein wird. Ich habe eine Interaktion mit euch vor und ich lade die Musiker ein, nach vorn zu kommen. Mit diesem, wir haben da nochmal so einen Gesamtüberblick, was da alles drauf ist in dem Bibeltext. Ja, diesen Begründungsweg durch den Text durch. Und die Quintessenz finde ich runde auf drei Sätze. Ich will euch erquicken. Lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dass wir das jetzt machen. Also einfach als Einladung, als Angebot für dich. Vielleicht bist du, gehörst du sehen, die heute Morgen hier sind und die, die wissen, was für eine Last sie gerade stresst und runterdrückt. Dann die Einladung, du hast ein paar Sekunden, sprich das wirklich vor Jesus ehrlich aus und bitte ihn, die Erleichterung zu verschaffen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier im Raum ist und dir begegnen möchte und dich erfrischen möchte. Aber vielleicht bist du auch hier heute Morgen und sagst, ey, läuft bei mir. Dann feier es bitte einfach und such nicht verzweifelt nach irgendeiner Last in deinem Leben. Ja, Sag Jesus einfach Dankeschön und vielleicht ist es dran, für jemanden hier im Raum still von deinem Platz aus zu beten, ihn zu segnen, dass Jesus ihm begegnet, ihr begegnet. Und das Dritte ist, wenn du sagst, eigentlich so Ende Corona 2, was weiß ich was, es kommt ein bisschen Langeweile auf. Nur für die wirklich Mutigen, dann bete doch, Jesus, welche Last willst du mir auflegen? Ich habe Kraft und wenn ich nicht viel habe, ich vertraue darauf, dass du sie mir gibst, aber ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Bitte, zeig du mir, wo ich den machen soll, damit ich mich nicht verzettel, sondern an der richtigen Stelle Lasten trage. Okay? Eine Minute für dich, das mit Jesus zu besprechen in der Stelle, was für dich dran ist. das sind die Momente im Gottesdienst, die ich herausfordernd finde, weil, weil wir in keinerlei Art Kontrolle drüber haben, sondern weil es allein daran hängt, dass du wirkst. Und ich bitte dich, dass, dass die, die, die echt oh, am Ende sind heute Morgen hier, dass du sie erfrisst und ihnen Gutes tust, dass sie lastlos werden bei dir. Komm bitte jetzt mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich finde es mega schön, wenn du ähm, denen, vielleicht zwei, drei hier im Raum, die die mutig waren, gesagt haben, Jesus, gib mir eine Last. Gib sie ihm, wo sie einen Unterschied machen können. Und, und gib ihnen einen Start. Gib ihnen eine Bestätigung, was sie annehmen sollen. Amen.